0: Sejam muito bem-vindos, lindos ouvintes, mais um episódio do Megocast. Finalmente está de volta aqui meu lindo co-host, Patrick, mais galando do que nunca. Olha <risos> essa obrigado. gravata.
1: Dá uma olhada nessa gravata. Finalmente, acabei desaparecida aí por dois episódios, né?
0: Então, a gente ia trazer uma novidade. Foi a promessa que eu fiz no último cast. A novidade é que agora a gente está gravando gravando. Então, tem menos absurdos no episódio. Teoricamente, é para ter menos absurdos. Mas, na verdade, a gente decidiu o seguinte. A gente decidiu que, no episódio de hoje, eu vou ser o Idade e o Patrick vai ser o Carreira. São dois personagens aqui do duelo que a gente vai debater hoje. E esse tema é muito amplo. A gente consegue falar sobre Idade versus Carreira em, basicamente, qualquer carreira. Mas você já conhece o MagoCast, então você sabe que o lance aqui é arte, cultura, entretenimento e educação. Por onde que a gente vai começar? Bem,
1: a gente pode começar talvez citando alguns exemplos aí de, de experiências.
0: Cara, eu, na verdade, olha que coisa doida. Eu já vou começar com a polêmica já logo no começo. Eu sei que existem grandes casos, grandes exemplos de pessoas que começaram a carreira na arte, principalmente já depois dos 30, depois dos 40. Existem alguns casos e tudo mais. E mais importante de tudo, existe uma habitolação muito grande, assim, entre os jovens criativos. Todo mundo que é da área do criativo, né, que, que é um profissional criativo, seja do entretenimento, seja da publicidade, seja do marketing, qualquer coisa. Existe uma habitação muito grande pela idade. Eu quero me formar, eu quero começar, eu quero fazer, passar minha carreira inteira fazendo só sol que eu gosto, trabalhando exatamente onde eu quero. A gente sabe que isso é um grande desafio. E na contramão do que acontece na internet... Muita gente contando a sua história, né, a sua carreira, como você começou, como que você emplacou aquele grande projeto, como que você se tornou aquele grande artista reconhecido. Eu quero dizer que essas histórias, por mais incríveis que elas sejam, elas não são de utilidade para ninguém que está começando, ou para ninguém que esteja numa crise, né? Porque a realidade é que a sua história, o seu contexto, o momento, as suas condições, todo o conjunto de fatores que faz você ser quem você é e você estar onde você está agora, não tem nenhum tipo, nenhum grau de compatibilidade com nenhuma história de sucesso que você já ouviu em qualquer outro lugar. Então, existem casos de sucesso, mas o que a gente quer tentar debater aqui é que basta estar vivo esse é o único grande lance assim para um profissional criativo trabalhar na área basta estar vivo eu sei que é um pouco subjetivo né
1: é eu acho que estar tá vivo é bem <risos> essencial acho que para qualquer carreira mesmo né <risos> mas então você acha que por exemplo não, não dá para você tirar como se fosse morais da história ou alguma algum valor ou alguma coisa do, das histórias de sucesso do não pessoas dando palestra sem,
0: sem dúvida nenhuma dá para tirar lições dá para tirar a moral de história o que, que o que que são essas lições são comportamentos padrão de quem quer realizar qualquer coisa uhum. que é dedicação trabalho duro compromisso com o negócio o grande lance dessas histórias é que muitas vezes vem junto com a história uma fórmula um roteiro sabe um uhum. passo a passo e isso eu acho nocivo porque muita gente que idolatra um artista, alguém vai querer implementar aquela As forma. As pessoas
1: tentando vender o segredo do sucesso, é, né? É. O Tem segredo
0: que... do sucesso, na verdade, não é mais segredo, né? Todo mundo sabe que só alcança quem, quem corre atrás. Agora, de que forma que você vai correr atrás? Quantas horas por dia? Qual que é o modelo? Você vai se isolar num canto? Você vai é, fazer academia? Você vai... Academia que eu digo, tipo, entrar na escola, se formar... Hum. Ou você vai, tipo, se desenvolver autodidata... Eu não sei o que você vai fazer... Eu só sei que se você não fizer alguma coisa... <risos> não adianta nada... Não adianta ouvir Sim. história...
1: É, eu acho que seria talvez interessante no futuro, assim... Se tivesse um... Como se fosse uma fórmula que possa... É, meio que, assim, ajudar a guiar as pessoas, sabe... Pelo seu tipo de personalidade... Se você é melhor começar com algo mais geral... Depois que você encontra algo que você realmente gosta, você especificar. É... Que eu vejo muitas vezes isso, né? Você começa com algo bem generalizado, por exemplo, engenharia. Uhum. E você não termina sendo só engenheiro. Você às vezes descobre a área que você quer estar atuando, seja perícia, civil, etc. Você vai afunilando né, seus interesses, o que você acha mais, mais legal especializando, né? Agora, se você já conhece o que você gosta é. ou você ah, pelo menos acha que conhece o que você gosta,
0: mas então esse é o papel das escolas, né? Uhum. Tipo é, guiar, dar diretrizes, você explorar as possibilidades, apontar os caminhos. Esse é o papel da academia. As histórias de sucesso de artistas consagrados. Elas são uma história de caminho único, né? Aquele artista fez aquilo. Uhum. Quando a gente está na escola, a gente consegue abrir todos os caminhos, baseado em segmento, baseado em tendência, baseado na identificação que aquele estudante tem com alguma ou outro segmento. Então, por exemplo, aqui na Imago a gente tem o curso master, a gente tem o curso de desenho completo que é igual engenharia, tipo, sou um engenheiro, sei desenhar agora o desenho completo. Uhum. E no master, tipo a, aquele estudante que realmente quer trabalhar na área, ele vai ter contato com os principais segmentos da área. E ali, talvez, nesse curso, ele vai se identificar. Então, assim, quando o cara está dentro da escola aprendendo aquilo, ele vai ter um professor que talvez já trabalhou na, na indústria, já conhece o caminho das pedras, ele vai ter outros colegas né, com quem ele vai compartilhar as histórias e vão debater os temas, os assuntos. né, vão Ao longo do curso, eles vão acompanhando o que está acontecendo na indústria. Né? E esse debate, esse ambiente, onde todo mundo está ali né, se desenvolvendo com o mesmo objetivo, é isso que vai enriquecer o desenvolvimento desse artista, desse estudante. Porque ele vai agregar toda essa discussão naquilo que é o... o, a, o como é que chama? É, intuição. intuição. Uhum. Eu gosto de falar intuição porque é uma espécie de inteligência. Uhum. Né? O cara, de forma inconsciente, já curou ali as possibilidades para ele, já estreitou um pouco mais o caminho. Então, ele vai agregar o ambiente acadêmico naquela intuição que ele tem. É para lá que eu tenho que ir. Eu falo intuição porque, assim, antes de ir, não tem como saber se era isso mesmo ou não. Você tem aquele sentimento. De você é atraído por alguma coisa. Né, e você vai descobrir isso na academia. É. Mas isso é bem diferente né, de você pegar a história de um cara que já trilhou um caminho e falar, puta, é, vai, vai naquela trilha lá que você vai chegar no é, mesmo segue lugar. segue ele, né? É, isso uhum. eu não acredito, eu não acredito nisso, assim.
1: É, eu acho que a única coisa que dá para tirar de basicamente toda a história do, dos artistas, assim, é que treina, desenha, 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 treina bastante no que você gosta... Porque eu acho que isso é a única coisa que tem em comum em todos eles, né? Todos esses grandes desenhistas, pelo menos, já, já desenharam bastante.
0: É, então. E a grande chance é que eles tiveram que fazer coisas que eles não queriam ter feito uhum. ou fizeram uma coisa que não era nem a melhor coisa nem a pior coisa, mas deu experiência, né? Virou portfólio e pavimentou o caminho. Agora, outro grande lance que pega muito é assim... Vai chegando uma certa idade, né? eles vão fazendo isso. Ah, eu já trabalhei para uma empresa, já trabalhei num lugar, fiz coisa para cliente e agora quero fazer a minha própria coisa. Ou então, assim, vim de uma área totalmente diferente e quero entrar em. Quero trabalhar com entretenimento. Quero trabalhar com jogos ou com animação. E às vezes já tem, sei lá, 30 e pouco. Tem gente que tem 20 e poucos anos, tipo 27, 28, e acha que já é velha demais para fazer alguma coisa. Nessa área. Tem gente que acha que se você não sair da, do ensino médio e já entrar, acabou a sua chance, assim. Uhum. Isso é uma outra coisa pra gente refutar agora também. Ah,
1: def, pra refutar isso é simplesmente olhar pra história do, de, por exemplo, o desenvolvimento de videogame e ver que, sendo uma indústria relativamente nova, é, as pessoas começaram ela, tinham trinta e tantos anos, quarenta e tantos anos. Exatamente. Não era o... Pessoal de 20 anos, assim, normalmente que estava desenvolvendo jogos. É. É, então essa indústria até hoje é, ainda é meio que guiada pelo pessoal com uma idade mais avançada, assim. É. Não avançada, tipo, 80 anos mas Mas
0: em comparação com agora, né? Tipo, uhum. a pessoa não tem nem 20 anos e já está fritando em, tipo, tomar decisões acertadas é. e já saber exatamente o que vai é fazer dali para o resto da vida. E, assim, eu já vou falar uma coisa para todo mundo já agora. Vocês podem discordar depois e vir aqui brigar comigo Ih. Mas cuidado o, o seu pior inimigo É a hype E tipo, a gente que é do entretenimento A gente vive de coisa Hypada, né? Você vê um trailer, você vê uma coisa A gente é igual o Patrick Você viu o E3? Puta Você assiste um negócio desse, você já fica desesperado
1: Já fica pilhado pro é, ano inteiro
0: E cara, pra, na produção é a mesma coisa Você assim. tá obcecado Por produzir tipo, o próximo Grande lance da indústria assim uhum. e, e cara isso por que eu falo que isso é seu pior inimigo porque para você as pessoas que trabalharam em grandes produções elas não chegaram nessa nesse projeto por causa de uma hype porque esse os grandes títulos que viram hype cara eles se tornam é, isso depois que eles são lançados assim e as pessoas que trabalharam naquilo trabalharam naquilo quando aquilo ainda era uma promessa então assim, às vezes, isso é um grande conflito Você uhum. fica né, direcionando o seu portfólio Você fica tentando entrar numa coisa ou outra E de repente tem muita oportunidade Para você começar na sua carreira Em projetos que são promessas Em projetos que são embrionários ainda Que ninguém acredita né? Então assim, hoje a gente está saturado né? e Apesar daquilo que você falou Algumas indústrias nasceram de pessoas que migraram de indústria, né? A pessoa fez 30 e poucos anos, estava numa altura da carreira, decidiu sair para fazer o que ela gostava é. e assim surgiram coisas. E ainda novas. tem muito
1: no, no Brasil disso de arquiteto entra e vai gosta de jogo, acaba entrando em, em level design. É, é, é. escritor de, de livros mesmo, assim, acaba é. entrando para parte narrativa. É. É. Muitos são
0: convidados, né? demais. Eu, cara, o que eu vejo de é, roteirista, de músico, de gente de outras áreas que são convidados para fazer jogo e o cara fica assim, nossa, eu a vida inteira eu escrevi, a vida inteira eu compus, mas eu nunca fiz videogame. Aí tipo a pessoa narra é. aquela experiência.
1: Cê, a gente mencionou E3, o um, um, meu jogo mais esperado da E3 que é para é. aparecer é o Elden Ring, que é do pessoal que que estava produzindo o Dark Souls uhum. e eles estavam fazendo esse jogo em conjunto com o George R. R. Martin. Do, Mentira. Do, é? do,
0: do Cara, eu tô atrasado. Olha só, eu tô atrasado para assistir esse negócio.
1: Então, basicamente, só a versão curta, é ele que, te, que escreveu toda a história, todo o lore assim do jogo. Uhum. É, ele não estava obviamente envolvido ao dia a dia, né? Porque essa essa companhia é japonesa, uhum. eu não acho que ele ficou temos sei, esse. lá, ficou lá Eu acho que eles, se eu não me engano, eu vi uma entrevista que ele fala que ele escreveu tipo só o um início, assim um lore meio aprofundado e eles iam lá só para checar com ele. Mas ainda acho super interessante pegar um escritor desse renome todo para fazer um jogo. É. Deve ser uma das Poucas vezes que isso tenha acontecido. Não, consigo, não me vem na cabeça nenhum outro exemplo assim de um grande escritor. Uhum. Já Mas isso renomado. que você está me
0: falando, imagina. Olha a idade desse cara. Será ah, que ele é. já trabalhou em algum videogame antes? Hum,
1: eu acho que não.
0: Quando, quando acho que Game of Thrones é, estreou em 2011. HBO, é, 2011. Eu sei que teve... já era
1: velho Sim, não, já era Quantas pessoas conheciam tinha... Crônicas de
0: Gelo e Fogo Tipo, quando ele começou a escrever o negócio
1: Eu nem sei quantos anos que, que ele começou a escrever Que a aparência dele às vezes pode enganar um pouco Pode enganar um pouco Mas, com certeza, assim, teve jogos do, do Game of Thrones Aqueles de Telltale, sabe, aqueles uhum. só de história mesmo uhum. Mas eu não acho que ele teve a participação direta é, ele não dele Ele teve envolvido, né? assim é. É só por ser o mesmo IP, né? Mas é. cara, que...
0: para mim é um grande exemplo também, é, um grande ídolo é Neil Gaiman. Né? O cara, eu acho que é um dos caras mais versáteis assim do entretenimento, né? Você uhum. vê muita coisa interessante. Ele tem uma uma versatilidade assim de público-alvo também. Esse cara de Coraline, Sandman, a, a Stardust, a, cara mil outras coisas incríveis. E o cara não para, o cara não para. Eu não sei quantos anos ele está agora. Eu sei que isso é diferente do que a gente falou no começo. De repente ele começou cedo. Uhum. E a história dele também não é, não é, tipo, é só fazer a mesma coisa, né? Igual o Stephen King também. Conta de, sobre como ele escreve e tudo mais. Não é só fazer a mesma coisa. Sim. Mas. O que eu estou dizendo é que surgem novas mídias, surgem novos segmentos na indústria. Oportunidades, e, e, é, né? E um cara velho que já fez outras coisas em outras áreas vai encontrar oportunidade nessa nova indústria também.
1: Mas aí eu acho que tem um detalhe, eles não são só caras velhos, eles são caras experientes também, né? Então não é esse que eles ponto... fica, Não é que o, o George R. George R. R. Martin estava sem fazer nada no, na casa dele durante os primeiros 40 anos de vida, é, né? é ele Exatamente. provavelmente estava fazendo alguma coisa. É. Se você não tem a oportunidade no momento de estar tá fazendo o que você gosta, faz qualquer outra coisa que pelo menos você vai ganhando experiência, né? É. Seja como interagir com pessoas, qualquer coisa que você aprende, é. é difícil realmente aprender algo inútil,
0: né? Então, cara, isso é nossa, isso é quase um outro episódio. <risos> A cultura inútil está aí para mostrar para gente A gente pode entrar nisso depois uhum. Mas eu, eu entendi o que você está falando né? Se você gastou um tempo aprendendo uma coisa Você, vai, você pode usar aquilo depois que, que é o meu caso Eu fiz um monte de coisa é, Diferente E hoje em dia eu uso quase tudo que eu aprendi assim. Primeiro porque eu estou na escola Então é a oportunidade perfeita para poder né, Colocar coisas que você aprendeu Para poder ensinar ou para poder criar Mesmo na escola Que não deixa de ser uma empresa também né, criar outras coisas. Então, é, eu, isso é um exemplo agora pessoal que eu tenho propriedade para falar. É, quando eu comecei a trabalhar, não tinha, eu não tinha perspectiva de trabalhar com videogame, ou com ilustração, ou com quadrinho, ou qualquer coisa. Uhum. Eu virei designer gráfico. E fiz logotipo, cartão de visita, aquelas coisas. Que acontece muito aqui, né? Então, aqui continua acontecendo é, isso. Assim. Pessoal... Até hoje a pessoa entra na faculdade, eu fui fazer design gráfico porque não, não tinha o que eu queria. Já até tem, às vezes não está tão acessível, ou às vezes a pessoa não achou porque não é tão disseminado assim um é. curso específico.
1: Ou, ou, ou não é competitivo o suficiente para ou às vezes também não tem oportunidade no, no lugar que você está né? É, você p... se forma em, por exemplo, em design, mas não tem não onde tem você fazer, trabalhar de é. game
0: design. E cara, vou te falar uma coisa, eu, eu fui designer gráfico por muito tempo. Eu fiz eu produzi, tipo, rótulo para vinho, tipo uma coisa totalmente fora do negócio. Aquele além disso, eu produzir aquela coisa padrão de, de publicidade, né, tipo identidade visual, aquelas coisas. E uhum. É, acabei usando, é, acabei indo depois para desenvolver interface para aplicações E cara, quando eu tinha o meu estúdio de jogos para quem que você acha que sobrou tipo HUD, né, a UI do jogo inteiro Toda, Todas as telas que não são in-game né, sobrou para mim Por conta da experiência do design gráfico Então assim, até eu começar a fazer jogo Eu era designer gráfico porque talvez não tinha outra opção Mas aquela experiência me serviu muito é.
1: Eu acho que o, uma coisa muito importante é, são esses transferable skills, né? Essas habilidades que são transferíveis entre, entre os trabalhos, né? Então, até a parte mais base, né? De lidar com as pessoas, como conversar, tratar... Opa, muito obrigado. É, yeah, Guilherminho, salvando nossas vidas. Valeu, lindo. É... Você consegue tirar bastante coisa, né? Seja intera interação com pessoas, como, como se portar é, na hora que você está falando com alguém. Então, eu não acho que nenhuma experiência é necessariamente um desperdício. Uh, a gente, no nosso caso, aprende bastante em, em game design que essa pluralidade, plural, pluralidade de conhecimento... É extremamente importante, né? Então saber como fazer o UI, que seja uma noção base, mas design gráfico, arquitetura, e até às vezes engenharia, você tem que conhecer um pouquinho de tudo para poder fazer o jogo, né?
0: Cara, eu conheci pelo menos uns três caras que tinham formação em arquitetura e viraram game designers, principalmente eu, level designers. Meu do, é, do meu ser.
1: diretor do de game design que no, no Canadá, em Vancouver, quando eu estava estudando Ele era brasileiro e tinha estudado é, Arquitetura arquitetura, arquitetura. E ele virou level designer
0: Cara, eu, eu vou te falar de Vários exemplos absurdos Tem um exemplo muito particular Que eu gosto muito Que é de um mangaka que era dentista Por algum motivo o dentista no Japão não prospera
1: mas, mas esse é um pulo... Esse daí, tipo <risos> assim, é menos óbvio, né? É. Que arquitetura arquitetura, level design, é. já tá meio que no mesmo mundo, mas dentista... É,
0: e aí ele virou um mangaká, escreveu um grande hit aí de sucesso, de terror. Então, e assim... Não é um
1: Junji Ito, não, né? Eu não sei, você falou mangá mangá de terror... Cara, é eu não lembro o nome,
0: eu não lembro o nome do cara.
1: Hum... É,
0: a ele gente... escreveu o zumak tipo, o Zumak ficou bem popular. Entendi. Ficou bem popular.
1: A gente pode colocar na tela até o nome dele. É.
0: Mas assim, o cara já tinha uma idade, já sabe? O cara uhum. fazia. Se for, cara, odontologia, né? Montar consultório, toda aquela história. é pra vocês. Um virar mangaka, é. né? Então, tipo, essas guinadas, assim, acontece muito. A gente, a gente vai ter um convidado. Aquele meu brother lá que faz slot games. Hum. a gente ainda vai trazer ele aqui para conversar mas ele assim é, já passou por umas paradas assim também ele morava em Santos trabalhava para prefeitura né algumas prefeituras de cidades vizinhas Sim. e cara era tão difícil era tão complexo a, o relacionamento né com para trabalhar com prefeitura essas coisas ele teve lá um, um ataque lá tipo começou a passar mal ficou mal de saúde assim tipo ele não aguentava mais aquela carga e daí ele parou e começou a escrever o Emera, que é aquela demo que eu te mostrei. Sim. Aí depois né as coisas mudaram, ele foi foi embora e tal, mas ele teve esse momento de falar cara, não dá mais para fazer isso e decidiu começar a fazer o jogo lá. E hoje tem a demo do jogo e tal, é um projeto mais ambicioso.
1: É, uma coisa muito importante também, que às vezes as pessoas é, não prestam tanta atenção assim, é hobbies, né? Fazer é algo diferente do, do, do trampo Ter alguma coisa para você poder é. se expressar criativamente é. Ou só tipo tirar a cabeça do, De problemas do momento
0: é. Dar uma... é que o grande dilema Sobre né, quando começar Quando iniciar a carreira Envolve muito assim Igual você falou A gente aprende outras coisas A gente ganha experiência Essa experiência acaba sendo útil Depois quando a gente realmente estiver na, na, na área que a gente quer mas o grande desafio é, como que eu chego lá se eu estou fazendo uhum. outra coisa? Eu não posso só decidir mudar, igual isso que eu estou falando. Um cara virou mangaka, outro cara decidiu fazer um jogo e assim por diante. Tava fazendo uma coisa, até que não deu mais, aí mudou. Ah. Esse, essa mudança é o começo do trabalho, na verdade. Sim. Né? Tipo O cara era dentista, fez um mangá de sucesso. Do momento em que ele abandonou a odontologia até ele emplacar o sucesso, foi o tempo de trabalho que ele teve produzindo o negócio. Então, tipo, é. esse é o gap que as pessoas
1: deixam passar às vezes. Mas você vê o tempo que demorou a pessoa se tocar? Imagina? Então, faculdade de odontologia inteira. É. É, mas eu, eu imagino que também, assim, algo relacionado a viver mais tempo é que você acaba conhecendo mais pessoas. E para entrar às vezes nesses negócios de de ilustração, game design, é muito importante quem você conhece também. Porque às vezes pode ser que, que ele acabou conhecendo por causa do trabalho dele, algum cara que trabalha, por exemplo, na Shonen Jump. Uhum. Daí já cria uma ponte, uma possibilidade para fazer algo. Então... É,
0: relacionamento é outra parte do caminho, né? Uhum. Isso é uma outra questão também. Né? Nesse meio tempo, às vezes...
1: E é algo que é só da idade, né?
0: É, só com o tempo que você... Constrói né, o networking Mas assim é, Isso tudo Não é para tentar desviar a pessoa De trabalhar a carreira Desde cedo né, De começar a construir De começar a, a se preparar, a se desenvolver A pessoa que está se desenvolvendo Que está estudando, que está tentando Ainda não conseguiu E o tempo está passando, ela fica preocupada tô, Vou fazer 25, vou fazer 30 E até agora não consegui entrar Mas estou estudando, estou produzindo portfólio E não estou conseguindo é, o objetivo não é falar que é só esperar você ficar velho que vai dar certo. Uhum. Né? Se você está tentando há muito tempo e não está conseguindo, aí você tem que fazer outro diagnóstico. Você tem que olhar para o que você está fazendo e tentar perceber algumas coisas. É bem diferente de você ter um prazo de validade para o mercado de trabalho. É,
1: reimaginar né? Né, as suas estratégias, porque a pressão em si de você não estar tá no lugar que você quer é é algo bom, assim, você não, não ficar estagnado também. Porque eu, eu sinto que se você sempre tem esse negócio de, ah, nossa, podia estar tá fazendo algo melhor, podia estar, tá, sabe, empurrando pra frente, evoluindo, me desenvolvendo, eu acho que isso daí pode ser algo saudável. É que, claro, tem que ser utilizado de uma forma saudável, né não adianta também ficar paralisado, que esse eu acho que seria o, o grande problema de você é. pensar assim, ah, não tô no lugar que eu quero, eu já Passei da idade e a pessoa acaba não fazendo nada nesse período E passa cinco anos sem produzir nada Sem tentar alguma coisa nova Fazer algum projeto ou algo do tipo
0: Então, esse é o grande lance Esse é o grande lance do, do tempo, da idade versus a carreira né? uhum. Não importa que idade você tenha Não importa o que você está fazendo agora Você tem que conseguir monitorar né, a, a perspectiva quanto tempo você pode ter para frente quanto tempo você já passou fazendo alguma coisa para você ver onde você tá e para onde você quer ir uhum. né se situar porque o que acaba acontecendo na maior parte do tempo que você passou a vida olhou para trás e você não fez o que você queria é porque você não tava você não parou uma hora para poder fazer esse monitoramento e tomar uma decisão então quanto mais tempo passa você não toma uma decisão as coisas vão continuando, tendem a continuar como estão. Se assim. é, você
1: não prestar atenção aos seus arredores, você acaba perdido. né?
0: É. Mas para ficar menos abstrato, o, que, que, o que, que a gente pode dizer? A gente pode dizer que é, para uma carreira na, na economia criativa, você tem que... É, não existe não existe um prazo não existe uma época é. não existe uma uma data limite para você começar a fazer alguma coisa muitas pessoas vão se aposentar né para vão se aposentar né, engenheiros vão se aposentar qualquer outra coisa para daí realizar o sonho tipo com 60 anos vai começar a escrever o livro vai começar a desenhar alguma coisa vai começar a fazer não é que tem que ser assim mas é. o que a gente quer dizer é que até quando você tiver idoso, se você tiver disposição, energia, tempo, você ainda consegue produzir, consegue lançar e consegue ver o resultado de alguma coisa que talvez sempre foi o seu sonho. Eu acho que a chave também é bem na,
1: na ideia de que assim, você não tem uma idade para começar a trabalhar no que você gosta. O que você tem uma idade para fazer é alguma coisa, qualquer coisa. Então, o, se você vai numa entrevista de emprego e você mostra o seu portfólio, e você começou a fazer game design aos 30 anos, você ficou interessado, a pessoa provavelmente vai te perguntar o que, que você fazia antes. Mesmo não tendo nada a ver com o com que você vai fazer, é só para ter uma ideia. Se você esperou 10 anos para começar a fazer alguma coisa, ou você estava lá fazendo outro projeto, trabalhando com outra, outra área, e é. resolveu mudar para o game. É. Porque a pior coisa que você faz com você mesmo seria nada, né? Você é. não fazer nada.
0: Isso que você falou é muito importante. Isso é muito importante. Porque <risos> é o seguinte... Né? Eu tenho 30 e poucos anos e decidi entrar na, no criativo. Vou fazer um quadrinho independente, vou fazer um curta de animação, um jogo, sei lá o quê. Ou então você vai entrar na indústria. Você submeteu o portfólio, o currículo, você quer entrar na indústria. Mas você nunca fez nada. Você tem 30 e poucos anos e não fez nada até agora vai fazer muita diferença esses últimos anos você ter feito outra coisa com competência com reconhecimento uhum. do que ter feito necessariamente alguma coisa daquela área é muito melhor numa entrevista de emprego você falar ah eu fi, eu trabalhei com publicidade eu trabalhei com eu fui engenheiro eu trabalhei com não sei o quê e de, e agora eu queria muito ir atrás do meu sonho e tô aplicando para isso isso é muito mais favorável do que alguém que não teve sucesso em nada nos últimos 10, 15 anos... É,
1: fica implícito várias coisas, é, né? Fica é. tipo, nossa, será que tem um problema com a pessoa? Você é, não que fez ela nada tem... bem
0: ou nunca fez nada porque é. não, não trabalha mesmo.
1: Fica, fica implícito talvez um problema emocional por trás do, disso tudo, sabe? Talvez a pessoa é muito volátil, não uhum. consegue ficar parada no mesmo lugar. Então você não isso, vê que não tem isso. nenhum projeto de é. mais de um mês, dois. É. É, ou pode ser que a pessoa fica desmotivada com tudo que não interessa a ela. Então, você sabe que, por exemplo, se você introduzir ela num grupo maior, uhum. num jogo grande, a pessoa, se ela não estiver fazendo exatamente o que ela quer, ela vai ficar desinteressada e começar a fazer corpo mole. É. Então, a pessoa começa a ficar imaginando isso. Mesmo não ser no caso, e o, as aparências, assim, não só físicas, importam uhum. muito na, na hora de fazer... Importa. Né?
0: Cara, quem tiver, assim, é aquela história que a gente já falou em outros episódios. Ou você vai fazer tudo sozinho e daí o problema é seu. Sim. Agora, a partir do momento que você decidiu entrar para trabalhar em algum lugar, em alguma empresa, estúdio, na indústria, em qualquer lugar, que você está pedindo para alguém te contratar, uhum. a primeira coisa que você precisa transparecer ou que precisa provar no seu portfólio é a sua capacidade de entregar as coisas. Mesmo que você nunca fez exa necessariamente exatamente aquilo, especificamente aquilo que é para você fazer agora. Mas tudo que você fez antes, você entregou e com qualidade. Significa que a sua habilidade de trabalho, independente do que você vai fazer, é comprovada. E o cara tem compromisso, o cara é organizado com prazo. Né? Ninguém reclamou, não atrapalhou o, o trabalho de outras pessoas que dependiam dele. Então, assim, mesmo que for em outra área... Né, eu vou querer contratar alguém que entrega, alguém que tem qualidade, alguém uhum. que tem compromisso. Alguém né, reliable, que eu possa contar com o cara no dia a dia. Sim. né, Alguém que tem estabilidade emocional, às vezes. É... Não estou querendo dizer que né, pessoas que estão com problema e que estão em terapia não vão conseguir trabalhar, não é isso. Ah, não. Muito não. pelo contrário, a pessoa que faz terapia e que cuida do problema é muito melhor do que alguém que negligencia, né, que acha que está que Sempre. não tem problema nenhum. Então, é, esse é o ponto. assim. E uma das grandes vantagens é que, assim, se você começa cedo na sua área, você acumula experiência, né? você é, desenvolve uma carreira dentro daquilo que você queria. Se você passou grande parte da sua vida adulta tendo que fazer outra coisa e agora você quer ir atrás daquilo que você gosta de fazer, o seu histórico né? Na, nas outras áreas... Também vão contar tanto yes, quanto. Relevante, é claro. tão relevante quanto. Com certeza. Porque no fim do dia é trabalho. Né? Você vai ter que produzir, entregar. Alguém vai estar tá olhando, cobrando. Né? Então, às vezes, o que falta pro criativo é, né, para o profissional criativo é essa percepção de que o trabalho de arte, o trabalho criativo, ele é um componente né de um de um...
1: Todo, assim. ah, o pessoal que recruta sabe que se você trabalhou em equipe Você provavelmente se dá bem em equipe é, Então é. tem várias coisas transferíveis é. Mas eu acho que isso daí
0: é a mensagem principal né é, E outra coisa também contra o grande monstro da hype É que a hype faz você né é, adaptar a sua carreira, seu portfólio, a sua persona a, a uma coisa que já está estabelecida na indústria E muitas hum. vezes, depois que a indústria entrega uma parada, ela M vai buscar muda. inovar Em alguma outra coisa Então não fica tão tipo ctrl c, ctrl v De uma parada que você é muito habitulado Tenta trazer né, uma assinatura Uma identidade uhum. é, E de repente Por que que chamaram O, o George Martin para escrever um jogo Porque ele tá livre dos vícios Do desenvolvimento de jogos então ele vai trazer um roteiro muito mais rico, um enredo muito mais um, elaborado. Uma
1: perspectiva nova, né? Uma perspectiva nova e de E também o nome dele gera hype, né? É, então... É só de falar assim, pô, o cara que fez o Game of Thrones, uma é. série que Mas geralmente essa hype é... vem
0: é, da carreira dele em, em literatura, não em, literatura. em jogos. Então, tipo, cara, igual eu falei, tem amigos arquitetos que, que viraram desenvolvedores, é... Amigos quadrinistas que foram fazer jogo então Usaram a habilidade de, de desenhar quadrinho Para poder fazer cinemáticas do, do, né, Dos jogos Nunca tinha criado um storyboard Mas desenhar quadrinho facilitou o, a, As cenas
1: de uma cinemática no jogo ah, A gente conhece um monte de caso De arquiteto que entrou para desenhar quadrinho
0: Né Então, é, esse é o grande lance Esse é o grande lance tá aí, a, não, deixa, não, não fica, parado. É, não fica, não fica parado. parado Não deixa a hype das histórias de sucesso de outros caras né é, ser uma fórmula uma matriz para você construir a sua própria carreira né a sua carreira ela vai ser construída em cima da sua capacidade de, de fazer as coisas no entorno que você está agora com as condições que você tem tipo com o mindset que você desenvolveu é muito mais tem muito mais é, inconsciente atuando às vezes, né, do que só fatores externos Ou coisa que você tem clareza Agora né? Uhum. Você só vai perceber coisa que você fez Depois que já tiver feito há muito tempo Você vai relacionar com a sua criação né? Com as influências que você teve Que não são as mesmas que outras pessoas tiveram Então Sim. Esse é o grande lance Eu acho que dá para amarrar né? Essa, essa treta Sim. Idade versus carreira É
1: eu, eu acho que que é isso mesmo né não é um tanto um versus né é, são complementares né
0: são complementares é isso é isso é uma uma paradinha proposital assim você uhum. vai ver que tudo que é tudo que é vendido colocado como né antagônico assim na verdade é complementar as pessoas mais inteligentes conseguem sintetizar tipo as forças opostas assim transforma uma coisa melhor assim isso serve para carreira, isso serve para muita coisa. E se você quiser saber mais sobre essas coisas, ou reclamar de alguma coisa que a gente falou, ou dar uma opinião, ou querer que a gente estenda esse assunto num próximo episódio, é só entrar em contato aí com os canais que você já conhece do ImagoCast. É isso?
1: Sim, pode deixar nos, nos comentários, mandar mensagem no, no Instagram.
0: Sucesso então meu lindo co-host É isso aí, lindos ouvintes Fica mais um ImagoCast aí pra você Refletir na sua vida de profissional Criativo e até o próximo episódio Até a próxima yeah, man.